0: 我就比如说，今天再来谈谈两岸，谈谈美中台，谈谈国际局势。昨天是十月二十五号啊，当然也是台湾光复节，只是现在我们没有在庆祝所谓的这个光复节了哈。但五十年前的十月二十五号，联合国通过了二七五八号决议，这个决议当中让中华人民共和国成为联合国唯一合法的代表，也是因为这个决议。蒋介石的代表呢，在联合国被踢出门的了哈，但在政治上呢，呃，蒋介石的政权讲说，这个是我们退出，这个叫做汉贼不两立，汉贼不两立。如果从二七五八号决议来看的话呢，这件事已经是五十年了。而在昨天，对岸的领导人习近平呢，也发表了中华人民共和国恢复。加入联合国、取得合法代表五十年的这样子一个谈话，那特别重要是这个二七五八号决议也一直是被中国援引说，因为全世界只有一个中国，所以台湾没有权利、没有办法参与所谓的国际组织，包括联合国在内的重要一个法源依据。不过最近呢，这个情形有一点点改变是。美国国务院的副主卿，他谈到说，中国是误用了二七五八号决议。二七五八号决议并没有说中国，你就可以全力的背个台湾的国际参与的权利跟空间。这个时候是不是国际局势有很大的改变？而昨天习近平的谈话当中呢，并没有谈到台湾，不过他是却针对美国而来。今天好来谈一下国际局势跟。台湾是不是有一个新的局势可以加入更多更实质的国际空间？介绍三位特别来宾，首先欢迎是台湾国际战略学会理事长王坤义王老师，大家好，非常感谢。再来欢迎是台湾智库执行委员赖中赖老师，大家好。台湾守护民主平台的理事宋承恩宋老师，大家好。先来看看昨天呢，是也许叫做汉贼不两立的事实上呢是中华民国被踢出联合国的一天。到底习近平在昨天讲了什么？而现在的国际局势真的有很大的改变吗？来看看
1: 。一九七一年十月二十五号，联合国大会通过第二七五八号决议。如今届满五十年，中国国家主席习近平在北京出席中华人民共和国恢复联合国合法席位五十周年纪念会议，并且发表谈话。一开始就提到二七五八号决议，但没有提到台湾议题
2: 。五十年前的今天。第二十六届联合国大会以压倒性多数通过第
3: 二七五八号决议，决定恢复中华人民共和国在联合国的一切权利，承认中华人民共和国政府代表是中国在
2: 联合国的唯一合法代表。
1: 联合国二七五八号决议承认中华人民共和国政府是中国在联合国组织的唯一合法代表，也是中华民国退出联合国的日子。习近平表示，二七五八号决议是中国人民的胜利。不过，反观美国部分官员，近来频频展现挺台立场，支持台湾扩大参与国际组织。外交部也回应，二七五八号决议只决定联合国内有关中国代表权席次问题。并没有授权中华人民共和国在联合国体系代表台湾人民。台湾早已经是民主国家，我国是先进民主国家的事实，也受到国际社会广泛的肯定。只有台湾的民选政府才有权利在联合国体系等国际场域来代表台湾两千三百五十万人民。中华人民共和国没有一天统治过台湾，自然无权在国际上代表台湾人民。外交部呼吁联合国不要一再屈从中国政府的政治压力。接纳台湾有意义参与联合国和相关专门机构。陆委会则指出，第二七五八号决议既没有处理台湾及台湾人民在联合国体系代表权的问题，也没有处理台湾和中华人民共和国的关系。两岸互不隶属，这是台海现状，也是客观事实。记者朱凤志、吴奇称综合报道。
0: 我待会会多请教三位有关于2758号决议该如何去解释，以及现在新的局势。但是先请教王老师这一点，昨天习近平的谈话几个重要，第一个他完全没谈到台湾，这该如何解读？第二个是我们来看看他全文的谈话重点然后这个是新华网了，就我们就完全照新华网所说,說，习近平的谈话全文。当然，绝大部分就是行礼如仪啦。哦，谢谢当时支持中华人民共和国的这些国家啦。那中国对国际局势做了很多很多贡献呐。中国呢，恪遵执行了很多很多人权等等的啦。哈，那当然信不信由你。但最重要的应该是在最后面这一段，他谈到说呢，要坚决维护联合国的权威跟地位，共同践行真正的多边主义。那么，地球人类需要一个强有力的联合国，要来改革建设全球的治理体系。然后呢，这个国际规则呢，只能由联合国193个会员国共同制定，不能够由个别的国家或国家集团来决定。那言下之意，当然就是针对美国了，哈。那国际规则呢，也是要由这一百九十三个会员国共同遵守，没有也不应该例外啊。当然，这个言下之意就是说呢，如果说呢，这个其他的国家应该要爱护、守护好这个大家庭，不能合则利用，不合则弃之。当然，针对也应该也是在讲美国了哈。然后，总之呢，他就说应该是进行一个多边主义。该如何解读这一段习近平的谈话？什么叫做中国出发的这叫联合国的多边主义
3: ？我想这个没有提到台湾哈，因为这个决议案里面本身就没有台湾两个字。那当时是什么？中华人民共和国是恢复就恢复他们的合法的代表是啊，代表中国。然后他提出的是蒋介石。他并不是说提出在台湾的蒋介石是啊，所以这个时候他他也没有
0: 提出中华民国的蒋介石，对。他就提出蒋介石。因为
3: 当时来讲的话，其实是就是正统之争啊。是中华人民共和国跟中国啊、呃、中华人民共和國跟中华民国之间的正统之争，所以不会去涉及到台湾的这个议题本身来讲。所以这个什么，因为这个虽然蒋毛之间哈，毛泽东跟蒋介石之间真的很厉害，一辈子在那边相争，但毛泽东还是觉得说蒋介石维护了中国的这个什么，呃，这个扛棒家就是了啊，<是 S 2> 所以觉得他还是一个呃民族英雄，是这样的一个呃看他的。嗯、<哼 S 2> 那现在呢，整个局势变了，我们现在的情况跟五十年代不一样了，以因为以前是威权体制，啊，一人说了算，现在是人民说了算。<是 S 2> 嗯所以呢，那台湾的一个什么图腾就变得大了，嗯、<哼>超越了这个中华民国在国际上的一个认知。所以呢，你不提台湾，等于是他也是回避这个决议啊。这<是>个，他也不想把台湾议题搬到这个什么国际舞台，因为这个都要列入这个记录的。哦哦，说他提到台湾，然后台湾变成国际化了，嗯哼，所以他也不会在他的谈话里面去不会笨到拿石头砸自己脚、哎，对对对，这一个，嗯、第二个你提到的这个多边主义，事实上我们也很清楚嘛，从这个呃美国一超或多强之下哈、啊，那美国既然是独霸的，所以很多的这个这个作为都是呃我们讲说单边主义为主，啊，那中国一直认为就是说这个美国是单边主义的啊，他说了算，但是呢。全球有一百九十几个国家的时候，都在联合国里面，应该是大家说了算。那这样的一个呃想法，他这个多边主义，其实他就在护用他自己发明的一个职位，叫做国际关系民主化，意思就是说一国一票啊、哦。那他不给人民一人一票，但是他在国际间他主张要一国一票。那所以的话，他反正第三世界都他的，他是第三世界的老大哥嘛。第三世界很多国家都依靠他的，所以如果一国一票的话，那美国就投不过他的了、嗯<哼>。哦，他没有办法投投过这个什么，这个中国所代表这个势力范围。所以他不管怎么样，他在任何场合里面，他都要讲多边主义。那要谈什么，就是来投票，哦，来表决就是了。哦，那么这是一个什么？我们讲这是一个外交的一个词汇啦，以及它一个政治的词令了啊、哦。那他也提到了，就是说这篇里面他要特别宣告是中国人民的胜利。嗯哼，现在问题就是说，现在很多的台湾人民已经不把自己当成是中国人民了，所以那是你的胜利，那就是去胜利嘛。但现在美国已经很清楚的表态了，是你自己误用的这个什么。这个决议，哦，你把这个决议无限扩大的，就变成就是说，本来不应该是涵盖台湾的，可是呢，你把它变成就是说说哦，确实去解释，呃，台湾是属于中中国的一部分。是，那这个这个一部分怎么去讲呢？就讲的他们所说的“一中原则”。这个“一中原则”它并不是在这个联合国里面被大家说好或者决议案里面所有的，它是中国自己设定的这样的一个什么原则？然后有有任何跟他呃建交的国家里面，都要先承认这个原则一中原则，所以这些跟他承认的，就是跟他建交的国家是承认这个原则的啊。如果跟台湾建交的不承认这个原则的话，还是有我们还有十几个国家是不承认这个一中原则的嘛？是，所以在这样的一个情况之下，就是说，他再怎么说台湾是属于中国的一部分啊，就符合一中原则。但是台湾不承认它是一中原则，然后美国也认为就是说这是你误用，因为美国只有一中政策，并没有承承认你的一中原则。我想这这从这三点来看的话，应该很清楚，就是说，呃，这是呃中国自己在表态啊，说他自己呃对对，呃联合国都有贡献，那别人应该要应该听他的话，这样子来等一种宣传而已的。呃，基本时效来讲的话，我看呃对美国。呃，西方集团对台湾也没有什么多大的一个效用来对了解。那
0: 赖老师，我要同样请教您，然后包括你如何看待昨天习近平的讲话，以及美国在认为中国其实是片面、单方面的误解、误用了所谓的二七五八号决议。不过，我们先来看看了哈，这个应该很多人都知道，是在五十年前的十月二十五号，那个时候联合国通过了这一个叫做二七五八号决议。那当然，文法上我们念起来有点怪，不过中文就是这样子写。然后他就说呢，考虑到要回顾联合国宪章的原则，恢复中华人民共和国的合法权利，承认中华人民共和国是中国在联合国的唯一合法代表，而且中华人民共和国是安理会的五个常任理事国之一，讲的就已经够清楚了。然后。所以决定要做什么事呢？恢复对岸中华人民共和国的一切在联合国的权利，承认他是联合国的唯一合法代表，同时立即把蒋介石的代表，是把蒋介石个人在联合国的代表，没有讲中华民国，没有讲台湾，没有讲任何的政府组织，就是讲说蒋介石的代表在联合国呢，就把他踢出去了。讲话都讲得很难听很重然后叫做把这个非法占据的席位上驱逐出去。但这个文本解读不是那么重要，重要的是说现在美国说这二七五八号决议哪里有讲说台湾不能加入国际组织，哪里有讲说不管用台湾或中华民国的名称不可以参与国际的空间。因此，当中国用这个二七五八号决议说。你台湾就是中国的一部分，然后联合国说中华人民共和国是唯一合法代表，因此你台湾没有任何的可能性加入国际组织，包括联合国在内，
2: 是否误用？我想哈，这个刚才你问问题，可能可以分三个部分来处理哈。第一个当然就是讲说那个呃，习近平昨天他的讲话，其实他如果说真的要改革的话，他虽然号称讲说一国一票但实际上那个中国他要,不要放加常任理事国他的否决权，如果真的是一国一票的话。你凭什么你自己一个国家可以否决掉其他九十五个国家或者是一百九十三个国家他的这个投票，他的它的投票结果是,是不行嘛？所以他连那个都不敢提，他还讲什么国际关系民主化，真是他笑掉大牙了。然后其实他在这个地方的做法，他一方面提国一票，但另外一方面他又绝对不谈这安理会上面的改革，不管是说我完全放弃安理会的权利，如果他敢这样说，那我就那我佩服他。你这真的可能是真的想要做一些很很具体的变化，就不是好，你还是去留。而且还有一点怎么样？安理会那改革从这个十五到二十年前的时候就开始在谈谈什么呢？要扩大安理会里面的成员啊。好常任理事国成员，例如说印度啊，例如说像日本，例如像德国，要不要他们进来？好，巴西要帮他们进来，哎、欸，结果习近平在这边号称说是一国一票了，那结果呢？对这方面的改革什么都不讲，还是要留着自己的否决权。好，嗯嗯、就是说，哈，这讲好听一点，就是说我一方面讲的这个说是每个人都很民主，但实际上呢，我有我有否决你民主的权利，就是这个意思。要反对
0: 美国的时候，就是说一国一票。嗯
2: 他要捍卫自己中国权利
0: 的时候，就是我的否决权、嗯。就死抱着他
2: 的否决权，而且也不让这边的这个安理会他的这个呃成员呐、啊，就是说常理事国成员把它扩张。不是中国的双标大概
0: 能够理解也习惯了，但我我想问的是说，那是否也凸显了中国在跟美国叫板？也就是说，联合国不是公理机构，公理有遵守。我中国在里面的权力越来越大，有这个倾向吗
2: ？当然它是有，因为它的确是联合国有个 G 7 7的集团，呃，七十七国集团，号称是所谓的这个呃，我们讲发展中国家的集团。但实际上，这个国家现在已经慢慢扩展到一百二十几个国家。那中国对这里面控制力非常非常的强，哦，所以说光是罐投票，他我觉得他觉得他可以赢，那基本上就买过来的。那我这边讲过来就是说，中国他这个样做，其实一方面是对美国叫板，但另外一方面也是在防守，他不要让像日本。像那个德国，像这样印度，这跑掉那个安理会常任理事国里面，嗯、<哼 S 2> 因为进去的话，哇，他的影响力马上就那个输那个下来，而且这里面有几个国家，日本和印度是跨的国家，哦，那这样子不将美国进去的话，那跨里面三个来对付他中国一个，是，他当然不愿意。那回过头来讲二七五八哈、哦。<咳>我想刚才解释其实也都很清楚，就是说二七五八当时的那个决议讲的是这个蒋介石，他号称代表，他是宣称代表中国，但是把他的这个代表全部把他租出去，改由这個中华人民共和国政府他的代表在那个呃接受那个席位，那那里面也完全没有提到台湾。<是 S 2> 那当然中国他是刻意的去误用，好，那用误用这种方式实际上是如果说你看中华人民共和国它的那个国交邦交的建立过程啊。在一九七一年二七五八决议通过之前和之后，好，它建交的速度还有它的数量，建那个这个通过之后，那个就是说是发生的非常的快，好，那还有一点就是到后来，我们知道其实在之前的时候，如果在比较他建交的公报里面的一些的的那个内文，实际上当时还有一件讲，就是我们讲说，他虽然说是承认中华人民共和国，但他并不一定。呃，会那个接受中华人民共和国宣称说台湾是中国一部分的主张，好、嗯<哼>，所以说那个那会有一些那个空间。那包括在那个那个一九七零年大概中后中期的时候还有这样子，但后期的时候就开始中华人民共和国就开始去运用他这对二七五八的一个解释。然后在建交的时候要求就是要承认台湾是中国的一部分，所以说变二七五八哈。那一方面他的误用，他误用的作作为是在哪边呢？就是说。让中华人民共和国，他在之后。利用所谓联合国这样的一个决议，而且用中国版的他的这个解释，开始要求其他的国家，哎，你这个呃跟我在建交的时候，或者是说你在跟我之间的关系啊，你就是要用呃所谓的这个呃中国版的解释。嗯、<哼 S 2> 那这中国版解释里面，除了说是那个呃世界只有一个中国，中华人民共和国代表这个中国之外，另外就台湾是中国的一部分。他要把这东西推出去，这就是所谓的“一中原则”的国际化。嗯就是说，他在之前的时候，我可能说靠双边的关系，我在那边跟你谈，谈的时候也不一定有办法。但之后我加了一个联合国的二七五八决议，哇，马上就好像有那个神主金牌，那个顶攻相向哈，那在对你在对这个国家在谈的时候，我就忽然有一个武器，而且说，哎，这是国际标准的、欸，这是联合国给他认证的。’所以说你是不是要这样样做？那这个东西实际上造成了很大的一个问题哈。那实际上这另外就是说，在国际组织里面也是一样，你看到现在我们不管是打乒乓球，或者是说是那 interval， 或者是其他的。在那个呃，以国家为单位的国际组织，现在的问题不是说台湾进不进得去，而是说中国它宣称可以代表台湾呢、欸。现在不是说我们进去的问题哦，是我们已经直接被代表。那直接被代表，代表它的一个主要的论据就是说二七五八决议决定了。那我们可以看到，在两千零七年之后，连当时的联合国秘书长潘基文他都上当，或者是说他可能就是这么认定。因为那个时候我们不是有提交一个叫做那个禁止一切歧视妇女公约，是那个我们那个政扁政府那时候要透过我们的那个友邦把他送到联合国要加入嘛，就潘主文把他打回来说台湾没有资格，因为你已经被代表，因为根据了七五八决议，案，那个中中华人民共和国他就代表台湾了，所以你不需要了，你没有资格。嗯<哼 S 2> 嗯那那个时候当然就引起那个一阵哗然，即便在当时扁政府和美国的关系非常不好、非常恶劣状况之下，但是美国那个时候觉得也觉得这样是不行的，因为这不是大家所认知的二七五八决议。所以说当时美国连同日本、澳大利亚、纽西兰，包括加拿大等国家，有对当时的联合国秘书长潘基文有提到说，绝对不能够让这样解释，这个是不对的。后来潘基文他并没有公开收回，但他在私下，他对对那个美国驻联合国大使，就是那个后来美国驻安阿,阿富汗的那个特使啊，跟那个卡利萨，好跟他提到，就是说以后我不会再去这样子来使用，好，但是他并没有公开把它收回。关键是说，当你这样一讲了以后，然后其他的联合国相关国际组织，哎，中国他在那个时候从潘基文时代开始进到联合国的秘书处里面担任其中一个副秘书长，他就开始把。想尽办法利用这种方式，在所有的联合国相关组织里面开始提说：“哎，这个已经是认证了。”二七五八决议代表说，台湾根本不可能进入任何国际组织，因为已经被中国代表了。嗯好，那所以说我们到后来很多国际组织参与出现的问题就是怎样？二七五八决议宣称说，那个被国际组织讲说，二七五八决议宣称你已经被中国代表，你没有资格进去。已经那些那现在已经不是说台湾用什么身份加入，有没有身份加入，而是说你根本连这个都不用谈，因为你就是中国的一部分，变成是这种问题。是是，所以说现在变成那个美国他在讲的时候。那个，他在提二七五八决议，那个呃，有关误用的这个部分，实际上这不是新的立场，因为在两千零七年的时候就是，但是现在的问题变得更为严重，因为怎么样呢？中国从两千零七年利用潘基文他担任秘书长，开始有系统的那个借由他掌握其中一席副秘书长的方式，有系统渗透整个联合国，所以到现在这个联合国里面。你看到从秘书处到法律的这个，到到法律处，甚至还包括说像联合国的那个 ECOSO， 就是经济社会那个委员会，他、嗯、<哼>下面所有的联合国的专门性的那个组织，十五个组织里面，他起码拿到四到五席以上的这个理理事长啦、秘书长等等这个位置，更不要提副秘书长、副理长等等这些的位置。所以说，现在联合国出现什么中国化的问题，那也因此让这个台湾不管我们到哪边，处处碰壁，<是>因为。先不要讲说是二七五八决议里面它的误用的那个解释，他甚至还用他其实掌握这些秘书处的方式，去直接去 enforce 这个解释它的效力。所以你看到后来，为什么那个从那个两千零十年之后，忽然出现了台湾拿台湾护照进不了联合国的那里面，是我们的那个那个同胞要到那边去，哎，不行。那忽然就讲说你有台胞证，但是有人还真拿台胞证去试，不行，因为台胞证只有中文没有英文，他看不懂，所以说这种莫名其妙的情形。OK OK， 所以说这是问题在在这个地方。或者宋老
0: 师您对国际法也很瞭解了解然哈，如果我们单纯对那个二七五八号决议就字面上的解释，就是说在联合国里面我只承认你中华人民共和国代表中国，是唯一的合法代表，但我们台湾或叫中华民国，我也没有要代表你中华人民共和国啊。对对他并没有否决掉这一件事情嘛，他只是说在那个中国所统领的土地上，共产党是唯一的合法代表，他的理解是这样。但我们台湾中华民国也没有要去代表他，这是一个。但国际局势还是比拳头然后当中国变成这么强大而且蛮横的时候，大概很多国家会跟着他的这个所谓的误换或是偷换概念的逻辑走。我想问的是，当美国最近讲得非常清楚，是你中国。误用了二七五八号决议。二七五八号决议从头到尾没有讲台湾是中国的一部分。二七五八号决议也从头到尾没有说台湾中华民国无权被所谓的参与国际的任何组织，包括联合国在内，这样子挑战。能够改变现在台湾的困境
4: 当然，他开了一些机会啊。二七五八号决议其实是在当时的背景之下，当时的背景就是那个蒋介石所威权统治的国民党政府，他只领土只限台澎金马，但他却主张代表全中国而且他其实有美国政府的支持，所以呢，一直到一九七一年的二七五八号决议才改变了这个状况。那二七五八号决议其实讲得非常清楚，中间有对错的问题，也就是说呢，这个是原来是这个 P R C 政府，中华人民共和国政府他原本的权利。所以是回复他，那他其实被这个蒋介石的代表所窃占，直到一九七一年，这件事情要还给他，所以这也是为什么习近平讲说是回复的问题哈。所以他是啊，他有一个对错的判断，他所拒绝的是一一个一种情况，就是呃，一个只有其实只有在台湾的一个政府，却主张代表全中国，并且要代表。全中国去占有联合国的席次，还包括安理会的席次，这件事情被否决了。是，那其实我们可以反观国内政党哈，如果国内政党还有主张这样的状况，其实这个早就被已经五十年了，被国际所否决的事情，这件事情不应该再这个样子哈。那这只是一件事情，第二件事情延续刚刚李中兄讲的这个误用哈，除了说刚刚讲的说是 enforce， 他就是在这个联合国体系下去执行这个，把他的一中原则去贯彻到。其实这个华自强讲到一件事。事情就是中国的战狼外交。他说到一个例子，是美国有一个女子学校，她要去参加联合国国的活动，但是呢，因为联合国这体系里有中国，中国代表就去看他的网站，说你的网站里头有台湾，请把那个拿下来，否则不能够参加联合国的活动。哈，这件事情就是赤裸裸的一个把中国的标准。把他的对于台湾的看法，把他的一中原则，把他适用到利用他在体系内的的这个力量去适用到去侵害了其他国家跟其他国家的民间团体参与联合国的一个正常的活动，所以这件事情是华这个华志强所说的误用哈，当然也包含了把他的一中原则偷渡进去，并且。把他的说呢，台湾属于中国，台湾是中国一部分，把它也偷渡进去，说呢，举世都这样子接受。那么美国还有刚刚其他的国家，显然是不接受的哈。所以这个误用其实是也有这个现实的这个呃情形。那我们要讲一下说所谓被代表的情况哈，被代表是真实的。被代表，我们举一个这个渔业组织的状况，就是说呃，二七五八号，我想有一个问题，就是当时的背景是所谓呃。ROC 政权，但是我们必须要讲，现在 ROC 跟呃当时 ROC 已经是不同了哈。当时的这个两个政权都要排除对方，也就是说，当时两个政权都主张只有一个中国。那甚至蒋介石政权呢？其实当时我们还有一个历史有一个环节。呃，当时《二七五八》通过的时候，其实美国为首的中华民国的友邦其实想要解决台湾在联合国会籍的问题，所以有所谓双重代表案。嗯、<哼>但是当时蒋介石说：“宁宁为玉碎，不为瓦全。”哈，所以他是宁愿说退出。就是说，你如果纳匪案排我纳匪的话，我就先退出。所以连那个案子都没有办法表决，就已经退出来。那这同样也是现在的这个状况呢，不应该再发生哈。那我讲一下这个被代表的问题。所以说，为什么联合国不能够接受这个样子？包括美国现在其实是仗义直言，就是因为排除。当时在国府的情形，你占领了那个联合国的位置，你排除 P.R.C. 政权，那他们说这个是不对的，你要回复他。现在同样的是排除台湾。我们在一个印度洋的组织啊，因为印度洋组织那个是跟联合国的粮农组织是连在一起，所以它适用联合国的模式。他被代表是讲，我们在那边台湾的船队非常的多，大概是第二大的捕鱼国家。那我们的交会费是大概是要交相当多的会费。那中国说我宁愿帮你交会费，然后我去主张我的这个一。中原则说呢，没有台湾代表权的问题。那但是私下来说呢，渔船要管理，所以那个资料要向向谁要，还是要向我们的这个渔业署要。所以他即使名义上去维持那个虚幻的一中原则，排除台湾的结果，到了实际上管理的时候，还是要来到台湾的政府去来处理。所以这个同样是国际没有办法接受，就是排除这件事情。
0: 最简单的，现在全球晶片缺货，那德国、美国、日本。是要去北京解决这个问题，还是来台北解决这个问题？所以，如何中国代表台湾，这是一个荒谬，但国际不必然都可以讲道理了。那它其实还是一个所谓的实力原则，或是拳头比大小的危险者。但我来请教，特别请教三位来宾，这件事有没有办法有一些改变的可能性？刚刚宋老师也谈到说，是不是在五十年前那时候谈到双重承认的？我也不代表你，你也不代表我。两个人在联合国都有一定的空间跟实力，或者是说，我们不必然一定要用特定的名称，我们用联合国多数国家可以接受那个名称，用 X 也好，用 Y 也好，总之加入国际空间实质的意义是最重要。我们来看看中国是不是真的误用曲解了二七五八号决议。美国的参议员，两位参议员发表联合声明说：“中国散布决议，承认中国对台湾拥有主权，联合国永久排除台湾，这个是谎言，不应该再让北京持续的扭曲历史，孤立台北。”美国国务院的亚太副主清华志强他说呢：“中国误用了二七五八号决议，阻止台湾参与联合国的活动。”呼吁联合国会员国加入美国的行列，要一起来支持台湾有意义的参与联合国。那美国华府智库格莱伊他谈到说，二七五八号决议只是决定中国在联合国是唯一的代表，并没有说台湾不能参加。那中国把决议跟一中原则呢，自己就把它挂钩了，就主张说台湾是中国的一部分。美国长久的立场只是认知所谓的一中原则。而不是承认这样子的一个关系，我先请教一下那个王老师了哈。好，现在美国在质疑说中国勿用，中国一定打死不承认。我们其实之前我们也是用观察员的身份加入 WHO， 我们也实质的参与啊 ，W WHO 了哈 ，WTO 就是会员国，但会员组织了哈，他不会用国的概念。但我想问的是说。但我们后来在中北京的干预下，我们又没办法用观察员在 WHO。我想问的是，说当美国已经有具体的一个表态说你误用了，我们有那个空间被冲撞出来说，我们在用某种可以被接受的名称形式参与某种程度的联合国或联合国相关的组织吗？
3: 基本上我们可以看得出来，两个时代哈，就五十年前跟现在的一个国际局势是完全不一样的。五十年前的时候，当时这个什么美国总统尼克森，对不对？一直想要拉中国来对抗苏联，哦，就是联中抗苏嘛这样的一个情况。现在缓过头来，就是说要怎么连接自己的这个西方的盟国、印太的国家来对抗中国，所以现在的情势完全变了，是。国际上刚才提到的，就是实力原则嘛，嗯、<哼>对不对？如果美国能够把这些联盟的国家都纠结在，呃，都连接在一起，虽然整个票数不见得比中国多，但是能够在国际间讲话的这些国家，或者有实力的国家。基本上来讲的话，还是站在美国这一边是哦。现在呃，可能比较站在中国这一边的，大概就俄罗斯而已。但俄罗斯也没有那么明确的表态跟中国要结盟嘛是。是哦，在这样的一个情况之下，如果以实力原则来看的话，那当然台湾的一个呃，美国讲的讲话算数的话，那台湾的机会就会很多。啊，那现在问题就来了，就是说，基本上美国是国会方面哈比较支持台湾去有意义的参加这一些呃国际组织，甚至于联合国哈。那这个美国政府就比较属于这个什么呃消消极一点就是了哈。所以在国会跟呃政府之间的一个什么的一个角力的过程里面，到底这个拜登政府要要不要听国会的，或者是？呃，欸、这个华志强啊，他是一个父亲而已哈，副助理是，呃，欸、国务卿哈。那这样的一个角色，他发表了这个什么，否决了这个，或者应该说，他觉得是不是中国的，美
0: 国政府这么强烈的支持？是不是美
3: 国有这么样的强烈意愿来支持台湾加入有意义的加入这个什么，或者这个国际组织里面？然后还有一个问题就是说，中国用的就是说，他是恢复。其实，在联合国的成立之前，中华民共和国还没成立嘛，哦，他怎么恢复那就不管了哈。但是你既然你用恢复嘛，那我们如果用中华民国，我们可以用重版嘛，重华联合国嘛。哦、是我如果今天不用中华民国，我用比如说台湾金马，就像我们加入这个 C P T P P 的这个哈， <TP> P, 用台湾金马的关税领域的这样的一个、啊、W T O 也是这样，嗯、对对 W T O 的这种方式的话。那这样的话也是有意义的一个加入嘛，<是 S 1> 对不对？那但是这个是我们加入，我们就不用重返了，哦。另外一个就是说，哎，我如果做一个观察员去参加这个什么，呃 ，WTO， 呃 ，WHO 的话，就世界卫生组织的话，那我用参与就可以了，我不见得要不要加不加入的一个问题啊，因为我关切的是，呃，当全球的这个安全问题、不那个卫生问题、呃，疫情问题的时候，我需要这个什么直接跟呃 W。H O 对话，嗯哼，那我就参与就可以了嘛。<是>哦，所以这个意义是不是就不太一样的？那我请告翁老师了哈，就是说，嗯、啊，西苏兰金马然后反
0: 正美国现在是很清楚的支持，只是力道大小不是那么确定。我们也许就用一个不一样的名称，可以叫中华民国，可以叫台风金马，可以叫我们比较能接受的、妥协的、退一步的名称。也许用观察员的形式，也许用什么样的形式？也许是直接参与联合国组织，也许在重返 WHO， 也许在全球的气候组织上，我们用更积极的态度，也更务实、更妥协的这
3: 个那个立场，然后务实的再重新加入國。也是不是那么容易的？因为中国他讲得很清楚了嘛，你接受九欧公司再再来谈嘛。意思就是说，先解决了这跟啊，接受九个公司都
0: 不用谈啊，接受公司也都代表你啊啊，对啊
3: 啊，所以这样的一个问题就卡在这里了啊。如果美国强力的支持台湾啊，就像说呃那个中国反对那个美国经受台湾，但美国还是要卖。那么强硬的这个什么，就是说，呃，名称也重要了，哎、呃，名称什么都可以不重要的话，那我们的机会就多了。我们就在接用中华民国进去联合国。嗯，中华民国，我想台湾那个什么，民党政府是不可能接受了啊 <Okay. S 1>、哦。那我们就很简单的就会一個用一个，呃，中心一点的嘛，就是既然台湾金马嘛哈、哦，就用台湾金马这个关税领域的这个名称嘛。是啊、哦，如果用这样子的一个情况之下，美国能够全力的支持的话，那我们的机会就会很多。哦，这个比我们这个什么，呃、每一年到这个这个联合国<笑>前面去这个这个呼喊呢，要有用多的了是。是是、哦，因为毕竟这个什么，台湾还是一个小国哈、哦，我们还是要靠着这个嗯大国的之间来才有办法去打破这个。呃，开展这种所谓国际空间是，哦，因为呃，但是我觉得现在的情况也算是不错啊。起码欧洲很多国家也对台湾是呃有所这个什么关注了。以前来讲的话，说实话，這個、台湾的问题好像大家都很遥远嘛， uh huh、现在都把它关注在来，而且可以看得出来，全球现在来讲的话，没有什么重要的那个战争啊、冲突啊， uh huh、最大的冲突点就在台湾嘛，<解>因为中共的飞机不断的这样的一个什么侵入我们的。航空识别区，<解>所以它造成了这个什么，就把台湾问题越来越、嗯、<哼>越火的放在这个什么，呃<是>，全球的一个眼光眼眼前。是，所以我想在造照,照这个事啊，如果大家能够呃去努力推，美国愿意帮一把啊、哦，那我想我们的机会就会很多，起码做一个观察员，<是>应该还是有机会的。嗯、是是是、哦。但是如果我真的要完全加入联合国的话，恐怕这个还是。要比较力气，要花比较大。那赖老师，我请
0: 教你啊，刚王老师讲的非常非常清楚，就是说国际局势真的有很大的变化，包括美国，它原本也许在战略上对于两岸之间它是采取比较模糊的态度，但现在越来越战略清晰。第二个是包括欧洲，包括其他国家，越来越多国家也摆明的是比较支持台湾。但我想问的是，在这样的国际局势下，是否台湾不要再那么的画地自限？公啊，被通了，那个一定会被背阁了哈。只能讲這,这样，是不是我们更试着用，也许国际可以接受的形式？我
2: 我,我觉得这件事情啊，我们要把那问题本质弄清楚。<對>我们现在不要说，因为美国他现在那个呃，有在对二七五八决议案对中国他的 misuse， 在这边提出挑战之一。我们就开始 ahead ourselves 哈，认为说我们现在开始要去想怎么去加入联合国，会用什么样的名字？不应该这样。对不起，不是现在我们运见的问题不是这个样的问题。Uh huh. 我们现在面对的问题是说，当中国已经那个猖狂到这个程度，宣称可以代表台湾，甚至要把一中原则国际化了，我们要我们现在要做是要全力的把这个东西破解掉。Uh huh. 那其实现在一个那个重点哈，当然美国它的那个态度的转变，特别是行政部门跟过去来相比的话，因为刚才。那个坤玉兄他讲到说，这个可能行政部门比较保守，然后国会会是比较积极。是，但是如果说你看行政部门，如果说是二十年前，在二十年前的时候，记不记得一九九九年？当那个有一关台北入会案的这个东西，在联合国的委员会要讨论，美国那时候连同英国和法国三个常任理事国成员出面讲说，这个东西不合适，把它打掉。嗯哼。当然那个时候他有报那个所谓那个当时特殊国有关系的纽西兰啊，有那个意思。可是那个即便是到两千零七年，台湾的入联公投。被美国的那个当时的副助理国务卿柯庆生讲说这是挑衅，对不对？好，他认为说这是改变现状，但现在完全不一样了。所以说美国行政部门他已经有非常大的一个转变，而且这转变是到什么程度呢？原先只是谈说某些国际组织的这个参与，有意义参与或者说怎么样加入。现在谈的是联合国体系哦是，是好。二零二零年美国驻联合国的那个大使克拉夫德，当然你可以讲他非常喜欢台湾、嗯<哼>，所以说他是怎么样一再一再的用他本身的职位去凸显台湾的存在感，而且他是特别提到是说 i n c l u s i o n OF h e Taiwan in the UN system， 不是说在 i n c l u s i o n g Taiwan in UN United Nations related related 那个 special agency， 不是这个样子。所以说现在开始讨论联合国的本质，那在这里面就发现二七五八决议是必须要就要去处理的问题。那回过头来就讲到说，其实。对我们来讲，我们现在如果是要要能够去争取的，是让更多的国家去直接去否决掉二七五八决议的正中方那个解释，确、嗯、<哼>认台湾它那个没有，不可能被中国代表。然后现在联合国需要去解决的是台湾代表。代表着这样的一个问题，怎么样两千让两千三百五十万的人民他能够在联合国有一个合适被代表的一个方式，是这个样子。那在这里面，其实要做的那个基本功其实很简单。我们如果看当年二七五八决议案，他当时的那个通过的那个过程，好，那个当然就不要讲说美国他当时的这个呃所谓双重代表权的那个提案。因为那个提案其实到后来也没有去被被<是 S 1> 被投票，但是就那个当时的这个二七五八后来通过的这个决议，七十六国赞成嘛，对不对？三十五国反对，那包括美国就是反对嘛。然后十七国他是那个表示弃权，所以说做广义来讲，起码有五十二个国家他并没有 in favor 那个在这个二七五八。但如果说你再去看二七五八决议投票赞成的国家里面，因为我这边就有那个呃有人他做了记录，我就可以念一个念一段给你听哈。第一个是马来西亚。他说，他投票，他支持二七五八九议，他他这样讲。It follows from the foregoing remarks that my delegation, in accord with the view set out、uh, in the draft resolution sponsored by Albania and t w o t h e r delegations, by which the General Assembly w o u l restore all the rights of the p e o p l e of China and recognize the representative of its government as the、uh, only legitimate representative of China to the United Nations. My delegation will therefore vote in favor of that resol draft resolution. I shall make it clear. He's talking. I shall make it clear. However, that we view the question of Taiwan as a separate issue,、mm -hmm. which will have to be resolved by the party concerned. We are anxious that this question should be resolved by the peaceful means, and we hope that the solution. 呃、uh, The solution due to account would be taken of the wishes of the people of Taiwan, to be ascertained by the process of self-determination。Ination, 这边说的很清楚啊，他讲到说這，这两个不仅两个是不同的议题，而且有关台湾这部分，他让台湾人民自觉来决定啊。这是一九七一年在联合国大会辩论的时候，马来西亚的外的那个驻联合国大使讲的，而且不止他而已。下面是那个塞内加尔 Senegal。Sen egal, 他这样说 ：My government c o n s i d e r that People's Republic of China is the sole representative of Chinese people, but it is not. However, convinced that its authority should automatically be exercised over the entire territory of the island of Formosa.、Mm hmm. 好，这个地方也是，他们同意二七五八决议案，他 vote in favor、mm。Hmm. 你看他的当时的但他在联合国的说法是说，没有，我投票同意二七五八决案，可是我并不认为说这里面就是那个台是被包括在进去的。所以说表示怎么样？即便是连那个当时投票同意那个决议案的那个国家，也有不少哦。他实际上他并不认同中国，他所谓台湾是中国一部分的。相对台湾来讲，我们要做什么事情？很简单，第一个把当时联合国记录找出来，而且要要快，因为现在据说中国有可能会去篡改，因为他那个联合国他的秘书处里面那是那个做东做西哦，这是一个要去处理的问题。然后把当时的，我相信那个国那个国民党，就是说当时中华民国政府一定有很多在联合国里面做的记录，要把它找出来。那每个国家他当时是怎么在讲的？那当然有些国家他说的，像伊拉克，因为。国编文章给他物质哈<是>，伊拉克实际上他讲是说这个那个国民党政府怎么可以宣称代表台湾人民？所以说他的那个呃对于那个呃国民就是说呃团体，提就是说双重代表权的这个反对，是因为他认为国民党政府根本不可能代表台湾人民，就站在这个理由上面也没有错啊。所以说在当时实际上，如果说你看当时的那个整个辩论的状况，回归到那个时候把真相先找出来，回过头来再过去跟他们讲说、欸，哎现在的政府里面二七五八决。你们当时的立场是什么？用这个东西先以为基础，然后我们一步步把它做回来。是，这是现在必须要去做的。那最后一点就是说，我们现在为什么二七五八决议，我们现在还没有那有办法很快的谈到有关台湾入联的这样的一个事情，是因为我们现在知道台海有可能兵凶战危，中国对台湾的这个战争的那发动的这个情形，我们从来不晓得什么时候他会做什么事情。但如果说二七五八决议的这个中方的解释，台湾是中国的一部分。已经变得非常确实，没有人敢挑战的时候，嗯<哼>到时候中国对台发动攻击就变内战，不仅是这样，他美国或其他国家他海维和的作业就变成是介入别的国家的内战，就侵入别的国家，是,是那这些国家反而那个做好事的国家要被谴责，要被制裁哦，会变这个样子，嗯<哼>所以说对我们来讲，有关二七五八决议现在的这个全面的这样的一个反击。实际上也是为了，如果万一真的会有状况的时候，在国际法以及在那个未来的国际组织里面，怎么样为台湾争取个最好的一个<是 S 2> 那个位置，这是很重要
0: 的。不过，宋老师，你如何看待老师的这些说法？不过，我们也来看看，包括总统蔡英文他的说法是说。联合国第二七五八号决议呢，造成很大很大长远的影响。嗯，那联合国跟周边组织也不应该因为中国对岸的政治压力，把台湾排除在外。其他有更多国家站出来支持台湾，有意义的参与国际社会。但大的欧明贤荣老师说呢，美国官员诠释二七五八号决议，透过这种方式强调美国一中政策不是中国的一中原则。蔡明宪，呃，台湾联合国协进会的荣誉理事长，他说呢，推动联合国双重参与，美国国会会比较支持，但白宫国务院呢比较保守，等等的这些问题。除了台湾是不是能够重返或是加入联合国的这个议题之外，刚刚赖老师谈得很清楚，掐住台湾最大的问题那个把手就是二七五八号决议。我们来看看。
5: 联大二七五八号决议届满五十年，美国国务院亚太副助卿华自强在华府智库视讯座谈指出，中国错误使用
1: To us, the reason is that the People's Republic of China has misused resolution 2758 to prevent Taiwan's meaningful participation. And in doing so, I think our view is that Beijing is denying the international community the ability gain valuable that that Taiwan contributions The to the offers
5: 。虽然台湾长期无法参与联合国活动，但由于杰出的防疫表现，加上前所未有的国际支持，民间团体认为今年会是台湾加入联合国的好机会
2: 。今年机会大，所以我们希望说在这里提出一个百分百台湾入联的一个活动，我们要告诉全世界
3: ，我们希望说以。百分之百的台湾人的这个名义的这个国民能够来进入联合国及其他联合国
2: 的方面组织
5: 。台湾的十四个友邦都在今年的联合国大会支持台湾参与联合国。欧洲议会也在上周通过了欧盟台湾政治关系与合作决议，写下台欧外交关系的里程碑。记者综合报道。我颂
0: 老师还是谈到，当中国宣称以所谓的联合国的二七五八号决议可以完全代表台湾的时候，那不只是台湾中华民国所有人的基本人权、健康等等的这些基本权利以外，还牵涉到整个国家的安全问题。但我还是想请教你，我们如何？在国安的议题上，有效、基本而且务实的来思
4: 考这个事。实。我想有好几个层面。哈，第一个就是关于国际。哈，国际其实不是完全是比实力。哈，刚刚刚刚其实二七五八号就有对错的问题。现在呢，呃，很多的国家，包括美国，也包括欧盟，欧盟自己有自己的印太战略。哈，其实当各个国家，还有各个中欧国家，哈，那当各个国家都来对于中国所作所为是表达不同意的时候，其实。中间是在，其实在讲的是联合国的理念。联合国，我们不要忘记，它其实不是只有一。一国一票的问题，它其实它是为了成立，是为了维持世界的和平跟安全。另外一个重要的去维持这个机制是国际规则。那现在的习近平说，大家要共同遵守这个国际规则。好，那越南、菲律宾也是联合国的会员，但是中国可怎么可能说他有历史上的权利就去否决他在联合国海洋法公约底下的权利？那大家都要遵守。所以当大家都起来反对中国的时候，都会是一个推倒中国所。呃，建筑出来的骨牌的一个非常有利的一个契机。那么，当一个国家他说不支持中国的一中原则，中国可以给他压力，比如说捷克他说呢种不满意的钢琴。但各个国家都说我不接受一中原则的时候，我应该自己觉得他就变成非常困难哈。这是第一件事，有这个对错的问题。那么各国都认为排除台湾是不对的，我们就应该继续的加力来这个推动我们在台湾一个正当的权利。第二件事哈。我们在推动的时候，我承认要务实，但是我们的脑筋也要非常清楚。第一件事，我们不能回避就是国家地位的问题，这个没有办法。国联合国是一个以国家地位为基础的参加的这个组织，这件事情无法回避。那无法回避，就必须要处理台湾跟中国是两个不同国家的问题，这个是没有办法回避的事情。回避呢，不能说是务实，那么不能说用参与的名义就回避掉我们真正应该的目标。我们可以务实，但是心中不能没有目目标。您刚刚提到观察员的系统哈，巴勒斯坦。巴勒斯坦人民他知道他在那块土地上面依照 UN 的决议，依照联合国的决议是有两个国家，一个是犹太人的国家以色列，另外是巴勒斯坦的国家。他从来没有放弃那个愿景，所以他即使再受打压，他仍然说。以我自己的名义，我从观察员做起，现在是国家地位的观察员，但他同样是一个个体，他不会说啊，我是臣属于某一个国家。那么因此呢，我们一中，我们自己要处理我们自己的一中原则，我们自己的一中问题，这个可能是得处理。讲
0: 到巴勒斯坦，巴勒斯坦是用巴勒斯坦的名称成为联合国的观察员
4: ，好几个演变，但联
0: 合国可以接受
4: ，联合国接受，而且因为大部分的国家支持他，了解对。当然，他没有办法成为会，因为他这个需要联合国安理会的推荐，当然，大会的同意是让他进去作为国家非国家观察员，国家地位观察员、uh ， huh、<對 S 1> 国家地位观察员，啊、<對 S 2> 国家地位观察员，<是 S 2> 国家地观察员讲<是 S 2> 得非常清楚，是是是。<要 S 1> <是 S 2> 不过要我们不能够，我们自己要处理我们自己的一种联系的问题。如果联合国二七五八号都能够切割蒋介石政权，意思就是说蒋介石政权对外。他说呢，代表中国这件事是非法的。对内他以这个原以这个原则去抓住台湾的统治权，没有民主正当性，这件事情也必须要解决。我们刚刚在讲中华民国的时候，有一个事情一定要澄清：蔡英文讲的中华民国跟呃所谓朱立伦讲中华民国，是他所谓中华民国宪法上的中华民国是不一样的。他说这七十多年以来，中华民国到台湾七十多年以来，这必须要有所处理。我们鼓励蔡英文政府呢，蔡英文再多做一些处理。嗯、<哼 S 2> 如果联合国都能够说这个驱逐出去只是蒋介石政权，正如赖老师刚刚所说的，其实很多国家都发生声援，说他没有处理到台湾的问题。嗯、<哼 S 2> 我们自己国内更应该这样子主张，更应该对于当时的这个威权政府，他是怎么样的来处理台湾人民在国际？组织中间代表权的问题，我们真是甚至可以发一个报告，好好的来处理这个问题，难道不应该吗？那么，因此呢，如果我们经过这样子的梳理，我们才有清楚的脑筋，说我们的模式是什么？我们不是只有参与，参与这个模式呢？参与这个词非常非常模糊，我知道有务实的考虑。参与者表示说：“我去开会就可以，或是我的国民可以参与活动就可以。”但是你有没有？我们不能忘记，我们最终的目标是要作为联合国的会员，是要台湾真正成为一个国际上所能接受的一个有别于中国的国家。这件事情是不能回避的。是当各国都在做的时候，当二七五八号已经切割的时候，台湾自己更应该来梳理这样子的宪政问题。蔡英文开始了这个所谓中华民国七十几年，这是一个好的方向。我鼓励他更多的来处理这个问题。这样子处理之后，我们才知道说我们的模式是什么。我们不是只甘于说啊接受，比如说中华台北，中华台北就是一个非常惨痛的模式，它是有疑惑的。中华台北表示说你不能够用台湾，是。也许在威权时代是这样子，他认为台湾只是一个区域，不是国家的名称。但是在现在，大多数的人其实支持我们，希望有自己的。自己的国民，自己代表自己的旗帜，可以在运动场合，<是 S 2> 在国际组织，何何何尝不是？是，所以这件事情必须要做处理，不能够说啊，现在说只去开会。我说，因为开会，所以接受他每年秘书处要邀请我们。他如果不邀请，果中国不不给他绿灯，说呢，一定要接受中，一定要选国民党政府，一定要接受一中原则、九二共识，否则就没有邀请函。这样都不是长远之计。我们必须要正式面对我们国家地位的问题，才会处理到我们在联合国应该有的参与模式的问题
0: 。王老师也要请教你所谓的台湾自我定位、跟自我认识以及国际局势的部分，然后不过我们来看看，确实呢，最近很多国家都分。分的说支持台湾，包括十四个国家在联合国大会支持台湾参与联合国体系；二十三个国家向世卫组织表达支持台湾参与 WHA。那欧洲议会也通过了欧盟台湾政治关系合作报告等等的，要启动双边、多边投资贸易协定等等那美国跟台湾的官员视讯会议也说，美国支持台湾参与世界卫生组织、联合国气候公变迁的公约等等的。当然，习近平还是在昨天谈到所谓的多边主义等等，我再请教你。那还有一个重要资讯，拜登在这两天，呃，在那个 Cooper 的这个所谓的那个 Town Hall meeting 的时候，他谈到说，美国是对台湾有承诺的，美国是对台湾有承诺的。我们来看看。
5: 美国总统拜登上周参加 CNN 的节目，接受民众提问。一名大学生询问如何在军事上抗衡中国，是否会誓言保卫台湾。拜登连说两次“会”的，表达肯定，并表示虽然他不想对中国发动新冷战，但会让中国理解美国不会退缩。CNN 主持人古博追问：“是不是一旦中国发动攻击，美国就会防卫台湾？”拜登回答：“没错，美国有这样的承诺。”白宫发言人随后也强调，基于台湾关系法，美国对台政策和承诺不变。外交部则表示，中国的军力扩张和挑衅行为已经让美国及越来越多的民主国家高度警觉。至于未来台美是不是有机会联合军演或展开更高层级的军事合作，国防部长邱国正乐见其成。自
2: 己的国家自己救
5: ，
0: 有任何其他不管是国家或者任何团队，对我们国军建军备战。还有对我们国家国防安全有利的，我们都乐见其
4: 成。那这是个良机
0: 。王老师，还是请教你台湾中华民国的自我定位、自我认识跟现在的国际局势
3: 。我们讲一个最简单的一个看法哈、哦，拜登他其实已经走到一半的战略清晰了。哦，其实美国对台过去是战略模糊，现在来讲的话，它是一半清晰，一半模糊。所以清晰就告诉你说，如果你的军战机不断地在。那个什么，台湾是航空母舰去进出的话，美国有义务来保卫台湾。嗯、<哼>我想这个拜登的讲话已经很清楚了。但是如果你今天不是用武力来威吓台湾，那美国还是维持模糊的状态。嗯、<哼>所以我觉得这是有针对性的讲法，就是当台湾安全受到威胁的时候，美国就会支持台湾。就像一九九六年，对不对？你那个两个飞弹过来，<是>那么美国就是那个航空母舰就过来。所以我想，这个是有前提要件的，就是安全跟一般性的非安全性的议题的时候，美国应该会区分的，因为、嗯、<哼>有模糊有清晰的空间。<是>我想这应该了解的。是
0: ，<對>所以第二个就是说，那因此在二七五八号决议，不管美国或其他国家支不支持，我们都应该用尽全力的去扭转这个中国误用的局势。以及用更多更这，这这是对的，因
3: 为对我们来讲，现在是一个很好的契机，所以很好契机。当全球都关注到台海的议题的时候，是当全球都没有其他的事情，都在看这个问题的时候，我们政府如果能够去把这些事情讲出来，或者像这个俞中凶手说的，把这、那个呃文件弄清楚，让全球知道，啊、哦，那不要只是说。都是中国在去宣传嘛？你看昨天那个习近平所讲的话里面都讲的，哇，他对联合国有多大的一个贡献，对不对？那你有贡献，那是你本来你在那边你又是一个理事常任理事国，<是>你贡献是很正常的，当然要缴啊。对啊，那你没有什么好自我标榜的。是，但是台湾就是要在这个小的一个什么空间里面怎么生存，就是。有话好说，就把欠那个证据拿出来。是，我想这是蔡政府要争取台湾是一个什么，在这个国际空间最重要的做的
0: 事色。